0: Hallo und willkommen zu unserer neunten Folge vom Podcast Musik jenseits von Scham, Wege zum befreiten Spielen. Ich begrüße wieder Michael Lohmann, der mir gegenüber sitzt und ich begrüße natürlich auch euch.
1: Ja, hallo Thomas, willkommen liebe Zuhörer. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass im Prinzip jeder, der möchte, einen Zugang zum Improvisieren, zum freien, zum freien Musizieren finden kann, auch wenn er kein Instrument spielt. Und zwar, dass der einfachste Zugang im Grunde genommen das Singen ist, einen Ton zu singen und zu fühlen, wie sich dieser Ton anfühlt. Und vielleicht entsteht dann bei dem einen oder anderen auch der Wunsch, mehr mit der Stimme zu machen, die Stimme zu schulen oder ein Instrument zu lernen. Und dann wären wir beim Thema Üben. Äh, Wie sieht denn sinnvolles Üben aus, frage ich Thomas, der äh, an an verschiedenen Unis Studenten unterrichtet.
0: Ja, schwieriges Thema, zumal äh, ich ja immerhin auch eine Rolle als Dozent zu erfüllen habe, aber ich, äh, hab, ich rate eigentlich allen, vom traditionellen Üben abzukehren. Ne, also das reine, das reine, das, sag ich mal, Üben versteht man ja unter äh, immer wieder was Wiederholen.
1: Etüden üben, laufen. Ja, ja,
0: genau. Und ähm, ich würde üben eigentlich viel lieber ähm, ersetzen durch den Begriff Erforschen, beziehungsweise ähm, und das Ziel äh, anders formulieren, was, worauf das Üben hinleiten soll. Sag ich mal, so wie ich das Üben erlebe, ist, dass wir, dass die meisten, wie sie üben, die Musik in die äh, Finger zwingen. Ja, oder in die, in die Stimme zwingen, in den Körper zwingen. Und äh, anstatt äh, das zu erforschen, wie reagiert denn der Körper darauf? Ne? Und äh, ich, äh, hab, ich, würde jetzt so, ich würde es so formulieren, ist unser Job als Musiker oder als, äh, wenn ich mich mit Musik beschäftige oder beziehungsweise Fortschritte machen möchte, dass es darum geht, Musik zu verkörpern. Dass ich, mich, äh, dass ich das erforsche, wie kann ich Musik mehr und mehr verkörpern. Ähm, ich habe dazu ein, ein ganz tolles Beispiel. Während meines Studiums, meines Jazzstudiums hatte ich die Idee, auch äh, klassisches Klavier zu studieren. Und habe mich ähm, ähm, äh, vorbereitet auch auf die klassische Aufnahmeprüfung. Und hatte dann einen äh, klassischen Klavierlehrer, der war Student an der Hochschule. Der Name war Dario. Und ich hatte auch beim Sigi Köpf vorher viel klassischen Unterricht gehabt. Und das war auch ganz toll und hat mich ganz viel weitergebracht. Aber Sigis, ich sage immer Sigis, also der Siegfrieds, Sigis ähm, Ansatz war halt sehr intellektbezogen. Das heißt, es war auch ein Erforschen. Aber es war halt so, wenn zum Beispiel ein Problem bestand, ein klaviertechnisches Problem, dann hat er zum Beispiel analysiert, guck mal, hier ist der Finger nicht rechtzeitig auf Taste A, du bist da zu langsam. Und dann gibt es verschiedene Techniken, dass man zum Beispiel das Problem verstärkt, dass man, wenn du zu spät auf einer Taste bist, dann versuchst du eher mal auch zu früh da zu sein und das Gegenteil kennenzulernen. Es gibt dann auch so verschiedene psychische, psychische Blockaden, die dazu, dafür sorgen, dass du dann immer zu spät auf so einer Taste bist oder weiß der Kuckuck was, weil du Angst hast zu springen zum Beispiel oder die, die Hand zu werfen. Und solche Sachen, ne, wo dann Kontrollmechanismen natürlich äh, mit reinspielen. Aber da, so weit sind wir gar nicht gegangen, das, das jetzt psychologisch zu beleuchten, sondern wir haben nur festgestellt, aha, wir haben ein technisches Problem und da machen, entwerfen wir die Übung ABC dazu, dann machst du es so und so. Und dann äh, weiß ich noch, ich habe ganz, ganz äh, viele Jahre nach diesem Schema geübt, dann hat irgendein Problem bestanden und, äh, und dann habe ich die, die Übung vom, vom Sigi dann teilweise an einem Problem viertelstunde lang durchexerziert. Und dann hat sich das Problem nach zwei, drei Wochen meistens gelegt und äh, habe das dann zehntausendmal ungefähr durchexerziert. Ne? Mein Vater ist wahnsinnig geworden zu Hause. Ja, der hatte meinen Bruder im Keller, der Schlagzeug übte. Und ich habe dann äh, im oberen Stockwerk äh, dann mal zehntausendmal <lacht> diese Übung gemacht und er war sandwichmäßig dazwischen. Ähm, so und äh, es hat auf lange Sicht funktioniert ne, ich bin bis zum gewissen Punkt X gekommen und äh, aber ich hatte dann mittlerweile den Dario als meinen Lehrer den den ich äh, übrigens ganz ganz fantastisch finde als Pianisten als als Menschen und ich weiß noch wir haben an einem Debussy prolyt Prelyt geübt beziehungsweise ich habe äh, dran geübt wir haben zusammen dran gearbeitet und dann klappte halt zu so eine Stelle auch irgendwie nicht irgendwas war halt äh, ging ging halt gerade dann auch nicht und dann als als das während der Stunde so klar war, dann habe ich so mein habe ich schon gesehen, wie ich mein Kreuz trage, dass ich dann Übungen A, B, C mache und dann wusste ich, wie die nächsten drei Wochen aussehen werden, ja, dann musst du das und das machen, ich war jetzt mittlerweile schon dran dran gewöhnt, dass das das dann so ist, aber es war halt schon irgendwie der Gedanke, dass ich das jetzt wieder machen muss und dann sagte Dario nein, 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 warte mal ähm, dann hat er mir eine Szenerie beschrieben, die von der emotionalen Stimmung her äh, sehr gut passte zu der Stelle, die ich geübt habe. Und es war irgendwas, ich kann das jetzt nur echt äh, ungenügend wiedergeben, ich bin auch jetzt nicht der, der Poet mit Worten, aber Dario hat das wunderbar gemacht, das war so äh, ungefähr eine Szenerie, der sagte, stell dir ein weißes, weites, schneebedecktes Feld vor und du siehst da ganz und die Sonne scheint strahlend und der Schnee reflektiert die die Strahlen und äh, stell dir vor, äh, wie wie eine Person am Horizont auftaucht, die dir sehr, sehr wichtig ist und die du ganz lange nicht gesehen hast und er hat das so eindringlich beschrieben, dass mir der Atem stockte. Ja, der hat das beschrieben und ich ging, ich habe so da gesessen, dachte, hoch. Oh, also es war war sehr emotional äh, geschüttelt von dem, was er und wie er das erzählt hatte. Und er sagte so, jetzt spiel die Stelle mal. Und was soll ich sagen? Ich habe so gespielt, zack, klappte sie. Ja,
1: von jetzt auf gleich. Das finde ich erstaunlich. Also wenn ja. du, weil 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 wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel äh, im, im Jazzstudium, äh, die äh, man studierten Solo äh, von Charlie Parker, äh, das, oder John Coltrane, das setzt ja zum Beispiel technisch äh, schon eine enorme Geläufigkeit voraus, um das überhaupt spielen zu können. Mhm. Und wenn diese Technik nicht da ist, kann ich das nicht spielen und ich kann mich dann in Charlie Parker reinversetzen, wie war der wohl damals drauf in dem Club und so weiter und mich ganz mit ihm, ihm ganz nahe fühlen und trotzdem werde ich das nicht spielen können, wenn ich die Technik nicht habe. Also das heißt, ich muss doch beim Üben Technik erarbeiten, sonst funktioniert es nicht, oder?
0: Ja, aber auf welche Weise? Mhm. Natürlich gibt es auch da graduelle, äh, wie soll ich sagen, äh, eine graduelle... Nicht Kapazität, sondern, ja, wie sagt man, eine Möglichkeit, sich einzustimmen auf einen Zusammenhang. Auch die Möglichkeit, eine Geschwindigkeit wahrzunehmen, wie Fingerimpulse laufen. Und da muss halt auch, wie soll ich sagen, das neurale Feld bereitet werden dadurch. Aber das ist immer die Frage, wie mache ich das? Natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, wenn jetzt jemand zur zweiten Klavierstunde kommt, wenn er zu, dass, dass ich dem dann nicht sage, ja komm, jetzt lass uns mal mit einer chopin wieder anfangen und gucken, was da, äh, wie du das hinkriegst. Ne? Und äh, das, das heißt ja nicht, dass, äh, dass es keine Entwicklung gibt. Ja? Oder dass, dass, äh, dass ich jetzt auf einmal, keine Ahnung, Kryptonit gefunden habe und auf einmal kann ich das dann... Auf der anderen Seite habe ich das jetzt, dieses Erlebnis, das war wirklich ein, so ein Wake-up-Call und ich habe seither sehr, sehr daran gearbeitet, zu, zu studieren, was war denn da für ein Mechanismus am Werk und wie kann ich das im Unterricht einsetzen. Und ich habe das mit meinen Studenten wirklich immer, immer wieder gehabt, dass, ich, dass wir zum Glück diese Momente auch gefunden haben, dass ich den irgendwie, dass die irgendwie die Energie befreien konnten, auch die emotionale Energie und dass sie sich einstimmen konnten auf diesen äh, musikalisch-emotionalen energetischen Kontext und dass sie sozusagen das verkörpern konnten und dann haben die äh, eine Sache von jetzt auf gleich äh, verwirklichen können oder spielen können, wo ich zum Beispiel äh, da hätte ich ein, zwei Jahre äh, im Übelkeller sitzen müssen für
1: aber das heißt, das waren dann Stellen, die sie, wo sie schon die nötige Technik für hatten, um die spielen zu können? Nein, nein. nein 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 Die Technik kam dann auf
0: einmal? Die kam dann auf einmal, ja. Halleluja. Also das ist damals auch mit, dem, äh, mit äh, der, mit der äh, Stelle, die ich gerade beschrieben habe, mit dem Dario, das ist mir auch passiert. Das, das heißt, da war irgendwas ein, ein Sprung oder irgendwas ist ja immer letztendlich Technik, wenn es mhm. irgendwie auch nicht mhm. klappt. Du kannst es ja auch immer auf der technischen Seite sehen, aber... Es gibt halt noch ganz andere Intelligenzen, die am Werk sind. Es gibt halt eben die Körperintelligenz. Und wenn ich die Körperintelligenz bevormunde und das sage, nee, komm, das steuere ich mal mit dem Verstand, weil dann weiß ich auch genau, was passiert, weil der Verstand möchte immer wissen, was passiert. Und wir sind nun mal so zur Kontrolle erzogen und, und wollen alles im Griff behalten. Und, sage ich mal, den, die Körperintelligenz zuzulassen, heißt auch, den Verstand loszulassen und ein Risiko einzugehen. Das heißt, ich weiß dann nicht unbedingt, auch was passiert. Ich weiß nur, mein Körper macht gerade was und ich versuche, da emotional mit eingestimmt zu sein. Also das ist immer etwas, wo ich, wo ich für plädiere, dass wir erst versuchen, uns in die Musik einzustimmen, dass wir, dass wir ganz klar fühlen, was erzeugt, welche körperlichen Impulse erzeugt die Musik in uns und dass wir dann den Händen oder die Stimme oder wie auch immer den Atem, wie auch immer wir den, den Ton erzeugen, dass wir unserem Körper erstmal Gelegenheit geben, auszuprobieren. Ja, aber und wichtig ist dabei, deshalb sind auch die Übungen, die ich bisher gegeben habe, so wichtig, wichtig ist dabei, dass wir die Musik, die Energie der Musik, die, 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 die emotionale, Energie, energetische Komponente der Musik immer lebendig halten, immer fühlen. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Ergriffenheit habe, wie aus diesem Bild, was der Dario mir gegeben hat, dass ich die nicht gehen lasse, weil jetzt was nicht geklappt hat. Ja, kann mir auch sein, weißt du, stell dir mal vor, ich habe diese Energie und äh, ich fühle die und dann versuche ich das und dann klappt es nicht und auf einmal nimmt der Ärger überhand. Und das ist zum Beispiel wichtig zu wissen, weil also in dem Moment, wo Ärger in meinem Nervensystem Überhang über, Überhand nimmt, äh, fang, gibt, es, gibt es den Kontrollmechanismus, Es gibt das, was ich gerne nenne, die psychomotorische Rückkopplung. Wir, ver, wir verkrampfen uns. Ärger hat meistens auch mit Spannung oder Anspannung im System zu tun oder im Muskel äh, in, dem, in, in einem Muskelapparat. Und zack läuft, die, äh, die, die, die Bewegung weniger frei. Das heißt, eine, eine emotional passende Energie zu einem Stück erzeugt auch eine muskuläre Disposition, die es viel besser ermöglicht, das Stück zu, zu spielen. Das heißt, eine Lockerheit, eine Beweglichkeit, eine Agilität im, im ganzen Bewegungsapparat, die mir das möglich macht überhaupt. Und wenn ich jetzt unbedingt was will oder etwas unter Kontrolle halten will, wir müssen unbedingt immer, mitbekommen, was macht es mit unserem Nervensystem, was macht es mit unseren Muskeln. Es erzeugt meistens einen Krampf und es ist wie so, wie es stockt in der Pipeline.
1: Aber ist es denn jetzt sinnvoll äh, überhaupt, äh, der de an den Unis, äh, in den Jazzklassen wird ja schon auch sehr nach den großen Vorbildern gearbeitet, wie Coltrane und so weiter. Ist es überhaupt sinnvoll, das zu trainieren, so so ein Solo, sich von ihm drauf zu schaffen?
0: Natürlich. Äh, Coltrane war ja ja fantastisch. Äh, Es es wird ja eine riesige emotionale Lücke geben, wenn wir den nicht gehabt hätten. Aber Aber ich
1: meine, Coltrane ist ja genau das Paradebeispiel für jemanden, der unter Unterlass geübt hat. Ja. Und, und und diese also irgendwie dafür bekannt war, wenn er zu Hause war, hörte man sein Saxophon, weil er immer geübt hat, wahnsinnige apache Übungen und so weiter. Also ein unglaublich fleißiger Musiker war es. Ja, aber wir, ich war jetzt
0: nicht dabei, wie er geübt hat. Es gab ich habe, die Geschichte, irgendeinen Typen gab es, der hat dem <lacht> da hat er den ganzen Tag beim Üben zugehört. Mal. Und äh, ich weiß nicht, ob der Coltrane ihn verarschen wollte oder so, aber der Typ sagte, der Coach hätte den ganzen Tag Zedur geübt. Ja. Die Frage ist immer: weißt du, jemand wie Coltrane? Äh, die, 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 die Frage ist zum Beispiel: ähm, Wie hat Coltrane geübt? Mit welcher, mit welcher äh, Hingabe, mit welcher Hinwendung, auch mit welchem Willen zur Musik, wie offen war er für die Musik, ja? und Coltrane, so wie ich das erlebt habe ja, äh, oder höre, war ja ein sehr spiritueller Mensch, das heißt, er hat gebrannt dafür, das war ihm so ein tiefes Anliegen, das heißt, ich tippe mal drauf, dass er sich einfach auch, dass es in dem Sinne nicht ein Üben war, sondern ein immer tiefer Eintauchen in die Materie und eine, die Verbindung suchen damit. Ja, die Verbindung suchen damit ist, hat, hat, hat eine nervlich ganz andere Ausrichtung, als etwas können zu wollen. Ja, äh, ein super Beispiel, was ich auch immer gerne meinen Studenten erzähle, ist äh, hier der, der, der Film Täglich grüßt das Murmeltier. Kennst du den? Nee. Das ist, ein, das ist ein... Ja, äh, doch, 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 doch. Ja, ja. Aber ich erzähle es für die Zuhörer kurz. Das ist ein Typ, es geht um einen Wetteransager, der ganz bekannt ist in, in Amerika, in New York, der äh, immer das Wetter vorher, der, der Wetteransagen macht und irgendwie immer coole Sprüche drauf hat und alle finden ihn toll, das ist einfach ein cooler Typ, hat anderen Frauen am Start und so. Und will am liebsten in New York bleiben. Und dann gibt es einen, den Brauch, irgendwie nicht weit von, von, von New York, ich ver, vielleicht vertue ich mich jetzt geografisch, aber das, das gibt es den Murmeltiertag. Und äh, das, das ist dann so, wenn man das Murmeltier dann irgendwie aus seiner Höhle holt, dann kann es, je nachdem wie es sich verhält, sagt es damit das Wetter vor, vorher. Das ist im Prinzip äh, wissenschaftlich gesehen Quatsch, aber es ist ein süßer, netter Brauch, den zelebrieren die da alle in dem kleinen Dorf. Äh, Pensacola oder so hieß das, weiß ich mir genau. Und ähm, einfach eine süße Sache, ja wo, wo die Leute sich Mühe machen und das äh, was feiern. Und, und da hieß es vom Sender, der Typ soll da hin mit seinem Kamerateam und da eine Reportage drüber machen. Er finde es halt total scheiße, in so ein Pipi-Dorf zu fahren mit so mit den Dorfleuten und dann so, ein, so eine Quatsch-Zeremonie mitzumachen. So, und der... Stand halt irgendwie auch ein bisschen auf seine Assistentin, aber gleichzeitig ist er auch ein Arsch und so weiter. Jedenfalls der der Witz vom Film ist, dass er genau in dem Dorf immer an jedem Tag zur gleichen Zeit in diesem Ort, zum gleichen Tag also aufwacht, zum Murmeltiertag. Das heißt, jeden Tag muss er diese Reportage drehen zum Murmeltiertag. Das heißt, er wacht unter den gleichen Bedingungen immer wieder auf, also immer, immer wieder. Und er, kann, er merkt, alles, was er macht, hat keine Konsequenzen. So, und was er dann versucht ist, und dann merkt er irgendwie, ja, ich würde gerne diese Frau rumkriegen, ich würde die gerne ins Bett kriegen, seine Assistentin. Und dann fängt er an, die zu studieren und, äh, und ihre Vorlieben kennenzulernen. Und dann sagt er, ach ja, komm, ich liebe Frau, dann trinkt die abends einen Wein. Und das ist natürlich auch genau der Wein, den sie am tollsten findet. Und dann sagt er, komm, wir trinken auf den Weltfrieden. Ach, und ich liebe französische Literatur. Und sie ist ganz begeistert von ihm auf einmal. Und er macht das halt, jeden, er macht das halt viele, viele Abende. Und jeden Abend kriegt er eine gescheuert, weil die irgendwann mitkriegt. Ähm, die kriegt halt irgendwann mit, äh, der, 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 der meint mich gar nicht, der will mich nur in, in die Kiste kriegen. Ja? Und äh, nachdem man das irgendwie, keine Ahnung, hunderte Male versucht hat und immer wieder eine Ohrfeige gekriegt hat, ist er wirklich in eine tiefe Depression gekommen, hat es dann versucht immer wieder umzubringen und ist von der Klippe gesprungen und ist aber trotzdem immer wieder an einem Murmeltiertag aufgewacht. Ich hoffe, ich die Geschichte ist nicht zu lange ich erzähle, aber ich finde es trotzdem wunderbar. Und irgendwann geht es einfach nicht mehr weiter und, er, und es, er, er, er bricht auf, sozusagen, sein Herz bricht auf und er merkt, scheiße, ich bin total hilflos und ich kann so nicht weitermachen. Und, ähm, und in diesem Moment öffnet sich sein Herz wirklich für diese Frau ne? und, dann, und dann sagt er ihr und dann erzählt er ihr all das und sagte: bleibst du bitte bei mir ich will auch keinen Sex, kannst du einfach bei mir bleiben diese Nacht, nur neben dir liegen und ich will reden und, so. und mhm. tatsächlich bleibt die, er kriegt keine gescheuert mhm. und ich schläft dann bei ihm und er wacht dann am nächsten Tag auf und sie ist noch bei ihm und die Zeit geht weiter und äh, findet das Dorf auf einmal so toll, mhm. will es auf einmal dahinziehen so, das habe ich lange erzählt der Sinn jedenfalls ist, dass ich gemerkt habe, dass wir mit Musik so umgehen wie der Typ mit der Frau. Wir wollen Musik letztendlich rumkriegen. Ja, ich habe gemerkt, dass, wir, dass, dass es die Tendenz gibt, sobald wir Musik lernen, ob es an der Schule ist oder an der Musikhochschule, dass wir, dass wir gerne Musik zu einem Objekt machen, welches wir erobern möchten, welches wir kontrollieren können, welches wir beherrschen können. Es geht weniger darum, dass dass unser Herz in Verbindung damit ist. Und auf einmal, wie gesagt, es hängt auch unsere Existenz dran und all das. Es gibt einfach den Drang, etwas zu meistern, als mich vom Herzen her dafür zu öffnen. Mir ist zum Beispiel äh, auch was klar geworden mit äh, mit einem meiner Vorbilder, Bill Evans. Für mich war klar, dass Bill Evans immer ein super Pianist war und das war immer ganz toll, aber ich war immer ein bisschen auf Distanz mit dem. So Es war, war mir auch ein bisschen ging mir auf den Nerv, wie alle den in dem siebten Himmel ho- gehoben haben, wie toll der ist und dann wusste ich irgendwie, dass ich, ich wollte nicht jetzt in einen Wettstreit mit ihm treten, weil ich den sowieso verloren hätte. So, Aber auch hier gab es die Tendenz unter meinen Kollegen und Mitstudenten, wie soll ich sagen, die Stilistik von Bill Evans zu meistern, ja, was Bill Evans vom Herzen her zu äh, bieten hatte, war denen eigentlich scheißegal, nur ja, der macht das ganz toll und das wird meistens nicht auseinandergehalten und dann gab es so, dass da eine tiefe Krise in meinem Leben stattfand und mein Herz irgendwie genau wie in der Geschichte vom Mummeltiertag irgendwas bra- viel weg und mein Herz äh, ging auf, brach auf auch in einer großen Tragik und äh, habe hab dann gemerkt, boah, die Energie oder das, die Emotionalität, die ich dann fühlte, die konnte ich in Evans Musik wiederfinden. Und auf einmal war mir das alles so nah und es war mir viel, viel mir viel leichter, sein Vokabular zu verstehen. Mhm. Ja, aber ich mhm. habe es Evans nicht zu einem Studienobjekt degradiert, sondern ich habe sozusagen, ja, klingt schwülstig und viele Jazzer werden mir vorgezeigen, Vogel zeigen, aber ich habe Evans Herzensenergie gespürt. Und man Nur weiß, dass er ein Riesenherz hatte. Ne?
1: Ja, ja, klar. Nur äh, du hast seine Herzensenergie gespürt, aber du hattest auch die nötige, das nötige Spielvermögen, das umzusetzen. Ich meine, da, deswegen meine Frage, was heißt das denn jetzt, deine Einsichten konkret für deine Schüler, die du unterrichtest? Was machst du anders? Also sagst du denen jetzt, Leute, ist gar nicht so wichtig, die Tonleiterübung könnt ihr erstmal weglassen. Versucht euch viel mehr auf das Instrument einzustimmen. Oder was schlägst du denen vor, wenn sie dich fragen, was soll ich denn üben? Tonleitern
0: und Fingerübungen äh, empfehle ich mir bedingt. Manchmal mache ich das, aber wenn man Spaß an der Sache hat. Wenn man zum Beispiel auch mal solche technischen Abläufe mal analysieren will, einfach aus wissenschaftlicher Sicht oder einfach aus aus Nerdigkeit, ist ja auch nicht nicht verkehrt, aber dann auch nur aus einer Faszination und nicht aus dem aus aus diesem Zwang heraus, das jetzt meistern zu müssen. Warte mal, jetzt wollte ich aber eigentlich, ich wollte auf was anderes hinaus.
1: Aber ich fände das schon wichtig, jetzt mal, dass man sich das konkret vorstellen kann.
0: Ah, Schumann, Entschuldige, wenn ich ins Wort falle, das wollte ich eigentlich sagen. Schumann hat gesagt, soweit ich mich richtig erinnere, er sagte, ähm, jemanden das Sprechen beizubringen, indem man äh, nee er sagte wenn man Klavier spielen lernen möchte, indem man Fingerübungen macht, ist das genauso absurd wie wenn man jemand das Sprechen beibringen möchte, indem man ihm das ABC rauf und runter äh, rezitieren lässt. Das heißt, der Unterschied darin liegt, dass sobald es um Musik geht, schwingt die Musik die Energie von der Musik damit und wir verbinden uns damit. Wie gesagt, was ich meine, ist zu erforschen, wie kann ich die Musik verkörpern. Natürlich gehört das hier und da mal mit dazu, dass man sagt, guck mal, du bist einfach nicht, bei dem Sprung bist nicht rechtzeitig da. Oder äh, äh, oder du du musst einfach, guck mal, du musst äh, diese und jene Töne einfach schnell, äh, keine Ahnung, das Tempo stimmt noch nicht. Aber wie kommt man dann dahin? Aber
1: konkret machst du zum Beispiel mit deinen Schülern, sollen die zum Beispiel Soli von Bill Evans nachspielen?
0: Nee, nur wenn es die fasziniert. Was ich versuche immer, also nebenbei, es gibt Typen, für die ist das super, die lieben es zu transkripieren, die lieben es da einzutauchen und es gibt Leute, ich bin eigentlich kein großer Transkripator, Transkripierer, Transkripator, wie sagt man, gewesen, ich habe es immer so, so, so Fetzenweise Sachen rausgeschrieben, die mir gefallen, gefielen, Nein, ich versuche in erster Linie die Liebe zu erwecken und die Verbindung zu, 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 zu etablieren zu der Musik, die die Leute lieben. Also ich gucke, wo wird diese Liebe blockiert oder wo, wo wird der Fluss blockiert. Und von da aus gibt es im besten Fall die Faszination, dass die einfach von alleine versuchen, das nachzuspielen, was da passiert ist aber einfach, weil die fasziniert sind davon. Zum Beispiel, weißt du, ähm, äh, ich, also ich habe dir vom, vom Jacob Collier erzählt und ich hatte das wirklich das große Glück, zwei Stunden mit dem am Klavier abzuhängen und der hat mir so viele Sachen gezeigt, die ich vorher nicht konnte. so Und das war ganz interessant, weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, der, der Typ tickt geistig auf einer anderen auch noch auf einem anderen Level. Der ist unglaublich äh, wach. Ja, und, äh, und ich habe das Gefühl, ich konnte an seiner... Energie teilhaben. Mhm. Und es war ganz verrückt, wie seine Energie zu mir rüberfloss und wie ich einfach, während es mit ihm, ihm, auf, während er mir Sachen erklärte, wie das zu mir floss. Und ich war so fasziniert davon. Ich weiß, wir haben da äh, Cocktails getrunken noch und ich war so und ich, ich hatte am nächsten Tag wirklich auch einen Kater, aber ich bin auf allen Vieren, wirklich sprichwörtlich auf allen Vieren zum Flügel gekrochen und ich musste rauskriegen, was hat der mir gestern nochmal gezeigt, das musste ich nochmal rekapitulieren. Aber was hat der
1: denn denn gezeigt, was war so besonders?
0: Das Interessante war, ich würde gar nicht mal sagen, dass der mir Sachen gezeigt hat, die ich per se nicht wusste, nur der, 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 der der hat mir immer frische Wege gezeigt. Der hat, mir, der hat mir meine Automatismen vergegenwärtigt, dass er sagt, guck mal, wenn du so machst, kannst du auch so und so machen. Es war nicht so, dass ich dachte, oh Gott, habe ich noch nie gehört, aber ich merkte in der Menge und in der Art, dass ich so ausgetretene Pfade immer wieder gelaufen bin und einfach die Sache frisch zu betrachten, einfach Tabula rasa zu machen, okay, was kann ich denn jetzt hier machen und nicht der Verlockung anheimfalle, dass ich in die Sicherheit gehe, das Sachen zu wiederholen, die ich sowieso schon 3000 Mal durchgekaut habe. Ja, und deshalb wirklich, ich finde, das Wichtigste ist, was wir machen müssen, ist unsere Inspiration wachzuhalten. Ja, das ist auch das, was ich mit den Übungen im Sinn hatte. Dass wir so inspiriert sind von der Sache, dass wir gar nicht anders können, als uns damit beschäftigen, Weil unser Herz dafür offen ist und dass wir wir einfach von alleine Wege suchen, das zu verwirklichen, was wir wir da fühlen. Und natürlich passiert dabei ein Üben und auch ein Wiederholen von Sachen. Aber es wird dann nicht so sein, dass ich, sage ich mal, 10.000 Mal eine Sache wiederhole, bis ich sie kann. Sondern ich sage meinen Studenten zum Beispiel, wenn du etwas probierst, wenn du etwas üben willst und du versuchst es 20 Mal dann bleib nicht in diesem Modus, in dem du es probierst, sondern such einen anderen Modus. Ja, man hat so diese Idee, ja, ich muss jetzt irgendwie, ich muss nur noch 20.000 Mal das hintereinander machen, dann kann ich das. Nein, wenn mein Grundbewegungsansatz zum Beispiel scheiße ist dabei, dann kann ich das auch eine Million Mal üben und ich komme nicht zum Ziel. Das heißt, irgendwas stimmt in der Bewegung nicht und die Bewegung wird von alleine ähm, sich ergeben, wenn ich äh, emotional gut eingestimmt bin auf die Musik, wenn mein Nervensystem eingestimmt ist dabei. Und da kann man einen Haufen Sachen äh, machen. Du kannst zum Beispiel äh, zur Musik tanzen. Einfach, keine Ahnung, mach die Jalousien runter, wenn du Angst hast, dass dich jemand sieht. Und dann beweg dich einfach dazu. Spüre die Impulse, die dein Körper machen will. Gerade auch, wenn es um Rhythmus geht oder Timing geht. Ich habe zum Beispiel, wo ich total baff war, da war Joe Lovano bei uns in Essen an der Volkbankhochschule Hochschule und hat einen Workshop gegeben für vier Tage. Und dann sagt er, ja, ich habe nie mit Metronom geübt. Nie. Ja, nie. Und du kennst ja, was, was der Typ für, ein, für, für, für eine Granate ist an meinem ja. Instrument. Ja? Und äh, dann merkte ich, aha, da, ist, das ist was, da, da passiert was ganz anderes dabei. Und wenn ich zum Beispiel sehe, wie wir mit Metronom üben, dann wird mir ja eigentlich schlecht. Ja, Da hast du so eine Kiste, die macht immer pip. Und wir versuchen einfach immer nur abzustimmen, ob wir da mit diesem Piep sind, mit dem, was diese elektronische Kiste uns hervorgibt, oder nicht. Und wir verrücken die ganze Zeit dann irgendwelche Noten hin und her, damit die passend gemacht wird an eine eine Kiste, die uns elektronische Pieps geht. Das ist ja, unkörperlicher geht es ja gar nicht. Was wir machen müssen, ist diesen Impuls vom, vom Metronom, das müssen wir verkörpern. Und dann darf es natürlich auch schwanken. Ja, Musik wird ja nicht äh, klasse, wenn wir je präziser wir sind. Ja. Und deshalb äh, nochmal, wenn man uns zum Beispiel fragt, ja, wie übt man denn? Das, äh, da muss ich unbedingt sagen, als erstes kommt die Inspiration. Wir müssen üben, unsere Inspiration äh, immer wieder zu erwecken und präsent zu halten.
1: Aber da muss ich jetzt auch doch nochmal nachfragen, wenn du jetzt zum Beispiel denkst an die Situation, wo du dich vorbereitet hast auf die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule. Da hast du ja gesagt, ich habe mir damals den Arsch abgeübt. Das heißt, da war, hattest du wohl eher nicht die Frage, bin ich jetzt eigentlich inspiriert, sondern du hast das gnadenlos durchgezogen. Und äh, dann eben auch die Aufnahmeprüfung geschafft. Geht es überhaupt anders mit einer anderen Methode? Ja, natürlich. Ich, also ja. es ist ja
0: nicht so, dass meine, dass meine Entwicklung aufgehört hat nach der Aufnahmeprüfung. Ja, das heißt, aus heutigem Stand würde, hätte, würde ich mich ganz anders auf eine Aufnahmeprüfung vorbereiten. Und ich bereite jetzt immer noch Leute auch auf die Aufnahmeprüfung vor. Aber ich gehe ganz anders vor dabei. Ne? Also auf, natürlich, es gibt Grundübungen, die ich die, die, ich die machen lasse und ich sage, und ich sage immer, guck mal, wenn du dich zum Beispiel durch Akkordfolgen bewegen möchtest, musst du dich orientieren können. Ja, aber äh, das Wichtige dabei ist zum, zum immer, dass das, das Material, mit dem ich mich äh, umgebe oder mit dem ich mich befasse, dass das so, äh, wie sagt man, titriert, reduziert ist, dass ich damit im bewussten Fühlen kommen kann. Auch hier, dass ich zum Beispiel, wir haben ja Töne fühlen gesagt, dass ich zum, dass ich, wir haben über Töne fühlen gesprochen, dass ich zum Beispiel sage, dass ich mit, mit den Leuten äh, die Übung mache, wie fühlt sich eine None beispielsweise in einem Akkord an? Was löst die körperlich in dir aus? Ja, Und wie kann ich gut eine None mit der anderen verbinden? Einfach wie es sich gut anfühlt, nicht wie man es gut macht. Ja, und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Shift auch wieder, wenn ich sage, ja, du musst das so und so machen, so macht man das. Ja, was passiert im Nervensystem? Okay, wenn ich das nicht gut mache, dann habe ich verkackt und dann habe ich die Aufnahmeprüfung nicht geschaffen. Es geht, ja, und, dann, und auf diesem Wege erziehe ich niemanden dazu, aus der Inspiration herauszuführen, sondern es ist einfach, ich sag gerne, ich benutze auch gerne das Beispiel zum Kochen. Ja, das Material, mit dem wir arbeiten oder improvisieren, ist, hat, ist wie kann man vergleichen wie ein Koch, der sein Gewürzregal gut sortiert hat. Der weiß genau, aha, hier steht keine Ahnung, hier steht Curry, da steht Kreuzkümmel, da steht pff, Bärlauch, weiß der Kuckuck was. Und er weiß immer genau, aha, da und da und da muss ich jetzt hingreifen, um, um, das, äh, um, um das ins Essen zu tun. Und er weiß natürlich, Natürlich weiß er, wie diese Gewürze schmecken. Wie absurd wäre es denn, nicht zu wissen, wie das schmeckt und man würde kochen. Aber in der Musik werden wir dazu erzogen, die Sachen zu verwenden, ohne sie zu kosten, ohne zu wissen, wie schmeckt die, wie schmeckt das, wie fühlt sich das an. Das ist absurd. Weißt du, was ich meine? Und diese Verbindung bin bin ich sehr gewidmet, die zu schaffen. Dass alles, was passiert, ich immer, das ist alles die Komponente, hat, wie fühlt sich das an. Und deshalb muss erstmal alles auch reduziert werden, damit es, äh, damit es mich erreichen kann. Der Lee zum Beispiel hat immer gesagt, das ist wichtig, dass die Töne Raum haben, dass die in dir sinken können. Ja, und da kannst du nicht wie ein Hochleistungssportler direkt hingehen und sagen, ja, pa, 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 mach mal so und so. Oder deshalb kann es auch niemand in der Aufnahme, der sich für eine Aufnahmeprüfung vorbereitet, sagen, jetzt, äh, jetzt äh, spiel mal das Train Solo direkt. Ja, aber ich habe eine Beobachtung gemacht, ich meine, ich unterrichte jetzt wirklich auch schon eine, eine sehr gute Weile an den, an den Hochschulen und seit 30 Jahren gebe ich, seit äh, Jahren gebe ich Privatklavierunterricht. Was ich gemerkt habe, ist, wenn wir einmal wirklich das Material gespürt haben, gekostet haben, geschmeckt haben, mit dem ich mit dem ich arbeite. Das braucht das braucht natürlich viel Zeit und Ruhe und wenig Informationen, die ich wirklich ähm, äh, mit mit denen ich immer Stückchenweise vorgehe, mit denen ich in Kontakt trete, damit ich die voll und ganz erfassen kann, damit alle meine Sinne die erfassen können damit ich, das, das, damit ich die, die, die Finger fühle, wie fühlt sich die Taste an, dass ich höre, wie hört sich das an, dass ich meinen Körper fühle, wie, wie schwingt auch das Klavier, im Körper, mein Körper mit, wie, fühlt sich dieser, wie schwingt dieser Ton körperlich in mir, wie fühlt sich der Ton an, all das sind Sachen, die kann ich nicht mal eben zack zack machen. Ja, das braucht ein bisschen Raum, genauso wie wenn ich jemanden kennenlernen möchte, dann braucht das Zeit und Raum, es braucht Offenheit. Es ist kein ähm, Speed-Dating. Aber dann weiß ich zum Beispiel, wenn das einmal passiert ist, wenn der Kontakt da ist und das Spüren da ist, dann habe ich es immer erlebt, ausnahmslos, dass dann die Entwicklung sprunghaft vonstatten ging. Und dann hast du die Grundlage da. Und dieser dieser Schritt darf nicht ähm, überschritten werden. Kommen komme jetzt zur, zum Übungsteil und ich habe eine Übung für euch, äh, die ich ein paar Mal mit Studenten gemacht habe, die große Panik hatten, sich ans Instrument zu setzen bzw. von Noten zu spielen. Ich möchte ähm, dazu noch was kurz erläutern aus äh, meiner Ausbildung in Somatic Experience und zwar gibt es Orientierungsreaktionen. Wenn wir zum Beispiel, wenn ein Tier in Gefahr ist, dann hat es äh, verteidigende Orientierungsreaktionen. Dann schaut es, checkt es zum Beispiel Fluchtwege ab. Wo kann ich hin? Was kann ich hier machen? Was kann ich da machen, um mich zu verteidigen oder, äh, zu, verteidigen oder zu flüchten? Ja, wenn es nicht bedroht ist dass, äh, das Tier, dann hat es äh, erkundende Verteidigungsreaktionen. Und wenn wir konditioniert sind, unter Stress und eine, eine latente Bedrohung beim Musikmachen zu fühlen, dann äh, bleiben wir latent in einer Verteidigung, verteidigenden Orientierungsreaktion stecken. Das klingt jetzt alles ein bisschen wissenschaftlich, aber das heißt zum Beispiel, dass ich dass ich äh, Angst kriege, so also ein bisschen Stress kriege beim Spielen, dass ich Angst habe, ich finde die Noten nicht rechtzeitig, dass ich Angst habe, ich finde die Taste oder die, die, die Seite oder die Klappe nicht rechtzeitig. Und äh, das ist wie ein Tier, das nach einem Fluchtweg sucht, ja, von, von, verglichen mit dem, was im Nervensystem passiert. Und da müssen wir raus, weil wir wollen nicht aus dem aus, aus Fluchtinstinkt heraus. Musik machen und was wir dabei brauchen ist, dass wir uns in Sicherheit und in Ruhe orientieren können und diese Möglichkeit wird uns meistens genommen, weil ja wir kennen es alle, unseren Lehrern ging es nicht schnell genug, wir sollen uns mehr anstrengen, wir sollen bessere Hausaufgaben machen, wir sollen mehr üben und, und so weiter und so fort, wir werden quasi damit in die Enge getrieben und haben nicht mehr die Möglichkeit, von alleine uns neugierig zu erkunden. Und äh, was wir brauchen, ist einfach Sicherheit und vor allen Dingen Raum und Zeit. Und deshalb ist es wichtig, ach so, noch eine Sache, dass wir uns Zeit nehmen und dass wir Sachen mal langsam machen, äh, trauen wir uns oft nicht, äh, denn es gibt den Mythos, dass wenn du etwas langsam machst, dann wirst du es auch später nicht schaffen. Wenn du das nicht jetzt direkt ab einem gewissen Tempo schaffst, dann wirst du es sowieso nicht hinkriegen. Oder wenn du das nicht im Tempo XY direkt hinkriegst, dann bist du ja untalentiert. All diese Mythen versetzen uns in Stress und in eine verteidigende Orientierungsreaktion. Und äh, das müssen wir erstmal überwinden und uns das Okay geben, dass wir uns mal mit Sachen auch langsam beschäftigen und mit viel Zeit und dass wir einzelne Impulse äh, auch mal in aller Ruhe, in aller Detailliertheit erkunden. Ähm, und dazu zum Beispiel mit diesen Studenten, die wirklich Panik hatten, die gar nicht, die, die, die teilweise gar nicht spielen konnten, den habe ich eine radikale Übung gemacht. Und die äh, äh, erläutere ich jetzt, du kannst dir ins Instrument setzen. Ich nehme jetzt hier mal, weil es mein Instrument ist das Klavier. Das gleiche kannst du auch für Streichinstrumente, für Blasinstrumente oder für Singen machen. Wenn du zum Beispiel mit Noten arbeitest, dann machst du folgendes, stellst die Noten natürlich hin, setzt sie ans Klavier und du schaust einfach, was passiert alles auf der ersten Zählzeit. Was passiert als erstes in dem Takt von dem Stück, was du spielen möchtest. Die allererste Information, die du zu verarbeiten hast, du bist jetzt nicht gezwungen, diese Information schnell zu verarbeiten. Du schaust, wo, welchen Ton muss die rechte Hand spielen und welche Ton oder welche Töne muss die linke Hand spielen und du legst die Finger einfach nur auf diese Tasten oder wie nach Instrument auf deine Klappe oder auf, auf die Seite oder klemmst die Seite ab an der Stelle, wo es sein muss. Aber du drückst, du du aktivierst den Ton noch nicht. Beim Klavier ist halt natürlich, du drückst die Tasten noch nicht runter. Du guckst einfach nur in aller Ruhe, ist es der Ton, den ich brauche. Du kannst noch mal dich vergewissern, dass es auch wirklich der richtige Ton ist. Dann äh, nimmst du einen tiefen Atemzug. Und dann drückst du die Tasten runter, hältst den Ton aus. Und äh, kannst ihn liegen lassen oder loslassen, ist egal, du nimmst jedenfalls noch einen tiefen Atemzug. Das heißt, für jede von diesen Aktionen äh, brauchst du pff, locker eine Minute. Und das kann sein, dass du nach zehn Minuten f- vielleicht einen Takt durchgeforstet hast. Aber, äh, und so gehst du halt Schritt für Schritt weiter. Sagen wir mal, angenommen, du hast, auf der, du hast auf der ersten Viertel was stehen Dann hast du auf der zweiten Viertel was stehen und dann machst du es auf die gleiche Weise. Du suchst in aller Ruhe deine neuen Griffe. Die rechte Hand erst in Ruhe suchst du, dann legst du die Finger hin. Dann die linke Hand suchst du in Ruhe, legst die Finger auch hin, dass die Finger äh, spielbereit sind, nimmst einen tiefen Atemzug und dann drückst du die Tasten wieder runter und nimmst wieder einen Atemzug. Und das mit jeder Aktion, die du im Takt machen musst. So, und äh, das braucht viel Zeit und viel Geduld, aber diese Übung hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das habe ich ein paar Mal gemacht und die haben und, äh, meine Studenten, die haben alle, die das Problem hatten, äh, haben es gelöst bekommen. Die haben keine Angst mehr vor Noten gehabt. Und wir dürfen uns nicht vertu- vertun, was für eine Menge an Informationen wir verarbeiten beim Musikmachen. Wenn du alles zusammenzählst, was wir pro Sekunde machen, dann hast du rechts vielleicht drei Töne, links hast du zwei Töne. Äh, oder, ja und dann also, sag ich mal, Wenn du zwei Akkorde hast, hast, dann hast du zweimal fünf Töne äh, vielleicht. Und dann, musst du, dann musst du von A nach B springen. Das heißt, wenn du alles auf Informationen unterbrichst, dann kommst du locker, locker auf 20 und noch mehr Informationen pro Sekunde. Wer, welch, wer soll das direkt schaffen? Das müssen wir wirklich mal klar haben und wir müssen all diese Schritte mal ganz uns bewusst, äh, wir müssen uns gönnen, das mal ganz bewusst nachzuvollziehen. Und wenn wir das mal in Ruhe gemacht haben, ohne den Druck, es schnell gemacht haben zu müssen, können wir in Ruhe und in Frieden eine Beziehung dazu aufbauen. Und sehr wahrscheinlich wird es passieren, dass dein Nervensystem sich dann dabei sicher fühlt und dein Nervensystem lernt, ach, das und das, so und so versucht, passt, äh, funktioniert das und äh, dein Tempo wird sich sehr wahrscheinlich äh, verdoppeln, vervierfachen und so weiter, relativ schnell. Ja, Das heißt, diese Übung, die kann es gut sein, dass ihr die vielleicht mal äh, fünfmal macht und dann habt ihr den Erfolg. Ja, aber es ist nicht so, dass man irgendwie einmal die Woche immer ein bisschen schneller und dann noch ein bisschen schneller und nach 100 Jahren könnt ihr das Stück dann in dem Tempo, wie es sein muss, sondern wenn einmal der Kontakt passiert ist, dann äh, geschieht ein sprunghaftes Lernen. Gut, ich bedanke mich für euer Zuhören und ich freue mich darauf, wenn ihr hoffentlich euch zur nächsten Folge wieder einklingt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.